0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med sätta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata LCHF. Och jag tänkte prata om vanliga fel som man kan göra när man väljer att äta LCHF. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar desto bättre går det att hålla podden levande- med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor- idrottsföreningar och privata grupper. Det kan vara en generell intresseväckare. Och på teman som ät dig frisk och smal, mat för barn- att träna för att äta eller äta för att träna. Eller helt enkelt en skräddarsydd föreläsning för era behov. Men låt oss köra igång på temat LCHF och LCHF-fel. <laughs> Så här är det. Jag brukar sällan använda mig av begreppet LCHF. Jag pratar hellre om en evolutionär kost eller möjligen paleo, även om det jag förespråkar på grund av att kroppen fungerar bäst på det- faktiskt är en form av LCHF. LCHF står ju för Low Carb High Fat- det vill säga mindre kalhydrater och mer fett- jämfört med en västerländsk standardkost. Och det är precis det som kroppen fungerar bäst på. Ändå undviker jag oftast begreppet- eftersom mer fett och mindre kalhydrater i sig- inte behöver vara nyttigare- det beror ju på vad man sedan infattar i fett respektive lite kardhydrater. Skulle jag specificera begreppet för att passa mig så skulle det nog kallas LCHF-MPHV. Det vill säga Low Carb, High Fat, Moderate Protein, High Vegetables. Eller Much Vegetables borde man kan säga i så fall. Men jag tycker faktiskt att ganska många faller i olika fäller och gör en del fel med LCHF. Så apropå det så tänkte jag gå igenom en del vanliga fel idag. Nummer ett så har vi det som jag kallar för nyttiga onyttigheter. Har du läst bloggen på forhealth.se så har du säkert sett det uttrycket många gånger. Du lurar ofta dig själv om du försöker behålla det gamla, dina mackor, pizzan och chokladbollarna och göra LCHF-varianter av det. Dels för att det kan skapa ett ätbegär i sig, det vill säga det triggar en vana att äta, och det är dessutom möjligt att stoppa i sig även om man kanske inte är sugen på riktig mat. Alltså det är ju lättare att stoppa i sig även LCHF-mackor än att stoppa i sig riktig mat med kött och fisk och grönsaker och så vidare. Dessutom, recepten bygger oftast på mycket mejeriprodukter, vilket vi kommer till snart, och nötmjöl, vilket är mycket energitätt och lätt att överäta. Så tänk på att många LCHF-recept som ska försöka ersätta modernare kost som pizza och pannkakor, det är helt okej okay mat, men det bästa, nyttigaste och även mest effektiva om man vill gå ner i vikt eller hålla sig frisk, det är att äta riktig mat som vi ätit under hela evolutionen. Till exempel fisk, kött, inklusive fettet, och grönsaker. Mejeriprodukter och annat det kan man lägga till för att göra det riktigt gott, men det är inte de i sig som gör att man går ner i vikt och blir frisk. Så då kommer vi till nästa vanliga fel, nämligen mejeriprodukter. Det är väldigt vanligt att man börjar med LCHF och så öser man på grädde och crème fraîche och gör feta såser på det. Det behöver inte vara helt fel, men mejeriprodukter i överdriven mängd är inte nyttigt. Mjölkprotein är dåligt för hälsan. Det är svårt att bryta ner och det kan gå ut i kroppen och räta immunförsvaret. Det är alltså inflammationsframkallande. Det är surt för kroppen och kan göra det benskör i längden. Och det hindrar upptaget av mineraler. Dessutom så pratade jag i avsnitt 14 om opioida peptider. Det vill säga de här för stora klumparna av mjölkproteinet som går ut i kroppen kan agera som opiater och trigga igång belöningssystemet. Och mejerier är extremt aptitstimulerande. Tänk efter själv. Visst är det enkelt att trycka i sig lite ost eller grädde utan att vara hungrig? Mycket enklare än att äta rökt makrill med majonnäs och spenat. Mejeriprodukter har även ett högt så kallat insulinindex så det stimulerar det fettinlagrande insulinet. Det är ju meningen att kalvarna ska lägga på sig och, och bli tjocka och växa av komjölken. Men vi vuxna människor mår inte så bra av att dricka den helt enkelt. Så var försiktig med att låta mejeriprodukter ta över och utgöra hela måltider. Smör är egentligen den enda riktigt nyttiga mjölkprodukten. Resten bör du undvika så långt det går. Och vill du ha tips på hur du gör feta tillbehör utan att använda mejerier som grädde och crème så ska du lyssna på avsnitt 43 där jag ger många sådana tips. Det tredje vanliga felet när man äter LCHF- Det har med mängden mat att göra. Många blir så förtjusta över den obegränsade kolhydratfria kosten när de börjar med LCHF att det går till överdrift. Det är nästan omöjligt att öka mängden kroppsfett utan kolhydrater som ökar insulinet. Men å andra sidan så går man inte ner i vikt heller. Tänk på att du blir mätt på en mindre mängd mat när den är fetare än vad den var tidigare. Lyssna på kroppens signaler som fungerar som allra bäst av den här kosten. Det finns två olika saker att tänka på när det gäller det här med mängden mat. För det första så ska du lyssna på kroppen och äta när du är hungrig. Ofta så är man mätt längre när man har ätit en fetare kost. Så gå inte efter klockan utan efter kroppen. Men det andra är att om du har svårt att sluta äta alltså om du lätt överäter då kan du faktiskt testa att äta lite oftare istället. Vänta då inte tills du är vrålhungrig och testa att äta oftare och långsammare om du har svårt för att sluta äta fastän du är mätt. Lite mer volym i form av vatten och fiber alltså med mer grönsaker sådana grönsaker som har vuxit jord kan också ge en ökad mättnadkänsla för stunden som kan förhindra överätande. Det fjärde vanliga felet på LCHF, det är för lite grönsaker. En del går så långt i sitt räknande av kolhydrater att de begränsar grönsakerna. Supervanligt, men ett riktigt misstag enligt mig. Rent evolutionärt så är vi gjorda för att äta mycket grönsaker. Tittar man på arkeologiska fynd så har vi ätit väldigt mycket fiber. Mindre intag av grönsaker och fiber kan påverka tarmfloran negativt och studie efter studie visar att tarmfloran styr allt från din hälsa till din vikt. Så det är extremt viktigt att göda tarmfloran med mjuka fiber från grönsaker. Det här är ju maten för tarmbakterierna. Jag har ju dessutom berättat i tidigare avsnitt om Dr. Alan Christensen som testar blodsockernivåer på olika personer. Han ser att de som äter väldigt lite kalhydrater ofta har ett högre blodsocker än de som kanske hamnar på nivåer runt 50 gram kalhydrater per dag. Eller till och med lite mer. Det är alltså ett tecken på att de personer som försöker nolla kalhydraterna kanske har en högre stressrespons med ett högre kortisol. Och i slutändan kanske ett minst lika högt blodsocker som den som äter lite mer kalhydrater. Men du kan hålla nere kolhydraterna genom att bara äta grönsaker som växer ovanför jorden. Spenat och andra bladgrönsaker och alla sorters kol, sparris och annat smaskigt och knyttigt. Och dessutom förresten, om du nollar, som det kallas alltså när man inte äter några som helst kolhydrater, inte ens grönsaker, så går man inte bara miste om fibrer utan om viktiga mineraler och vitaminer. C-vitamin till exempel. Det har debatterats en del kring huruvida vi klarar oss utan frukt och grönt. Det är ju sant att inuiter, alltså eskimoer och så vidare, klarat sig mycket bra utan grönsaker. Men vad en del glömmer bort är att i de kulturer där man inte äter grönsaker under hela vår revolution så är det inte fläskfilé och kycklingklubbor och så vidare som man har ätit. Vi har ätit hela djuret. Och det här innebär inte bara att vi har ätit de fetare delarna för energin och mättnadskänslans skull. Utan vi har ätit alla inälvorna. Så då kommer vi till nästa vanliga fel. Och det är ingen inälvsmat. Inälvsmat är bland det mest näringsrika vi har. Fullt med fina mineraler som järn till exempel. Och väldigt viktigt så är det rikt på C-vitamin. C-vitamin hittar du inte alls i andra delar av djuret. För att få i det C-vitamin så är det frukter, och grönsaker eller inälvor som gäller. Nötlever innehåller till exempel 31 mg C-vitamin per 100 gram. Njure innehåller mellan 15 och 16 mg. Och det kan man jämföra med citrusfrukter som många ser som den ultimata C-vitaminkällan. Men en skalad apelsin eller citron innehåller 51 mg C-vitamin per 100 gram. Vilket inte är mycket mer än inälvsmat. Men med mer socker och mindre fint protein och mineraler. Men jag tycker ju som sagt att man ska äta grönsaker. Och där har vi broccoli som förresten innehåller 120 mg C-vitamin per 100 gram. Så det slår citrusfrukter och till och med inälvor med hästlängder. Och innehåller dessutom massor med fina fiber utan en massa socker. Så grönsaker är ett minst lika bra alternativ som frukt för att få i sig C-vitamin. Det var en liten parentes. Och och förresten, tänk också på att när du kokar grönsakerna så försvinner ungefär hälften av det här känsliga C-vitaminet. För det är värmekänsligt och vattenlösligt. Så glöm inte de råa grönsakerna också. Hur som helst, tillbaka till det här att även om du väljer att äta grönsaker, vilket jag alltså rekommenderade, så mår du troligtvis mycket bättre om du lär dig att laga och tycka om inälvsmat. Det är inte bara blodkorv och grislever så som du fick dem i skolan, utan det kan vara hur gott som helst. Jag tror att Nordeuropa är sämst i det här avseendet, alltså när det gäller inälvsmat. Vi har ingen riktig matkultur kring det. Det börjar komma bättre matkultur nu med restauranger som till exempel Bastard i Malmö och liknande. Där man gör det lite fint och gott och häftigt. Men i Asien till exempel då äter man ju allt från lever och njurar till tarmar, öron och fötter på djuret. Och det är inte bara bra för hälsan utan även för miljön. Allt tas tillvara. Recepten från Sydeuropa kan ju kännas lite mer lättillgängliga för oss västerlänningar- så låt dig till exempel inspireras av recept som lamlever stekt med persilja och vitlök och olja. Jättegott! Likaså kalvlever eller kycklinglever som serveras med äpple. Eller varför inte sydeuropeernas gaslever? Fram med Google och leta recept och börja experimentera. På forhealth.se så finns det till exempel ett recept på hemgjord leverpastis som är helt fri från både mejeriprodukter och mjöl. Bara sök uppe i högra hörnet på forhealth.se. Efter leverpastej så hittar du det. Så några vanliga fel så långt det, det är alltså det här med att man inte äter inhälvsmat, att man äter för lite gr- grönsaker eller försöker undvika dem för att de innehåller kolhydrater, mejeriprodukter och de här nyttiga onyttigheterna. Fel nummer sex handlar om räknandet av kolhydrater. För det görs många fel när det gäller räknandet av kolhydrater. Jag är inte mycket för att räkna kolhydrater överhuvudtaget- för jag tycker verkligen inte att man kan jämföra grönsaker- som innehåller fiber, som är superviktiga för tarmbakterierna- med andra kolhydrater till exempel. Jag är mycket för det här med netto, net carbs- alltså att man drar bort fiberinnehållet om man nu vill räkna. Men hur som helst, om man räknar kolhydrater- så är en sak att tänka på att kolhydratmängden är relativ. Att bara säga att alla livsmedel med en kolhydratmängd på max 5% är bra, det är ett vanligt fel. Det gör ju att du kan dricka lättmjölk, lika gärna som att äta en köttrik lammkorv till exempel. Men lammkorven har även har inte bara de här 3-5% kolhydraterna, den har även 30% fett och 30% protein. Medan lättmjölken i stort sett bara är mjölksocker, de här 5% mjölksockret i vatten. Och det är inte jämförbart. Larmkorven gör dig mätt på bara de där 100 grammen med de fem, eller max 5 gram kohlydrater. Medan lättmjölken bara höjer ditt blodsocker och gör att du vill dricka upp hela paketet. Alltså 10 deciliter, det vill säga 10 gånger 100 gram mjölk som då innehåller 50 gram kohlydrater totalt sett. Och det här tar oss till fel nummer sju. Kolhydrater och kolhydrater är inte samma sak. Och med det menar jag kolhydratkällan. Kolhydrater i form av mjöl, socker och så vidare är absolut inte samma sak som kolhydrater i form av grönsaker. Men inte heller kolhydrater från till exempel mejeriprodukter som grädde är bara med dem i grönsaker. Det är alltså inte vettigt att styra sig blind på dina max 20 gram kolhydrater och äta en halv bulle och sedan hoppa över grönsakerna. Det är inte en god idé. Vilket för oss in på nästa punkt. För fel nummer åtta, det gäller näringstäthet. Det viktigaste är att all mat ska vara rik på nödvändig näring. Vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, antioxidanter, mjuka fiber. Det är viktigare än att räkna kolhydrater. Fel nummer nio det är att man äter för mycket nötter och nötmjöl. Nötter är jättenyttigt, men även om det är supernyttigt och innehåller massor massa mineraler till exempel, så kan man få för mycket av det goda. Och särskilt om man trycker i sig LCHF-bröd, LCHF-paj, LCHF-pizza och så vidare. Som innehåller en massa nötmjöl. Ät medvetet av nötter och stoppa inte i det jordnötter som inte är en nöt utan en baljväxt. Eftersom nötter är energirik mat som dessutom innehåller en del kalhydrater så är det lätt att snabbt få i sig väldigt mycket. Ta den relativt kalhydratrika cashewnöten som exempel. Den är ju extremt aptitstimulerande. Så var lite försiktig i alla fall när det gäller mjölerna som är gjorda på nötter. Fäll nummer 10 det är frukt. Frukt kan vara en fälla. Frukt är nyttigt ur ett vitaminperspektiv om den är nyskördad och fått mogna på trädet. Men frukt innehåller tyvärr mycket socker. Cirka 10% socker, lite fiber och resten vatten. Sockret i frukten höjer blodsockret och insulinet vilket stänger av fettförbränningen. Har du svårt att gå ner i vikt så undvik alltså frukt överhuvudtaget. Välj då istället grönsaker som har vuxit en jord. De innehåller minst lika mycket näring som frukten men mindre socker. Är du frisk och smal så kan du såklart äta frukt, men välj då närodlad frukt i rätt säsong eller ännu hellre plocka från din egna trädgård istället för att köpa den besprutade frukten som transporterats i omogen och som är helt fri från all näring. Så inga sådana här tropiska eh, brasilianska ananaser eller vad det nu är för någonting. Fel nummer elva. Det är att dricka energi. Drick inte energi. De flesta klarar ett glas torrt vin en gång i veckan utan att skada hälsan. Men öl eller flytande bröd som en del säger innehåller stora mängder maltos, alltså maltsocker, som stänger av fettförbränningen. Vill du unna dig alkohol så välj helst då torra viner eller drick ren alkohol någon gång ibland. Alltså inte dricka då med socker i läsk utan ett litet glas whisky eller någonting liknande då. Drick inte saft, mjölk, läsk och annat med energi. Fel nummer 12, Det är att tro att mat utan kalorier är okej. Okay. Sötningsmedel är inte bara onyttiga kemikalier. Det verkar kunna ge ungefär samma påverkan på vikten som sockersötning. Dels för att det påverkar tarmfloran negativt. Och dels så kan kroppen öka insulinutsöndringen redan när den känner den söta smaken i munnen. Och Fettsförbränningen och ketonproduktionen kan därmed minska. När sedan socker inte dyker upp- Alltså kroppen tror att det kommer socker därför du känner den söta smaken i munnen. Men sen kommer det inget socker. Och har, man då, har kroppen då redan utsöndrat lite insulin så får du ett blodsockerfall. Och hungern och aptiten ökar alltså. Och den söta smaken är ju dessutom aptitstimulerande i sig. Och gör att du äter mer än du borde. Fel nummer 13. Halvfabrikat. I stort sett allt som har en innehållsförteckning är halvfabrikat. Det är inte nyttiga saker som stoppas i skärkprodukter, kasslar och kavar, Mycket konserveringsmedel och nästan aldrig bra kött. Även saltade nötter och fläsksvålar och annat är en form av halvfabrikat. Nötterna innehåller dåliga oljor för att saltet ska kunna fastna på dem. Och ibland även andra ingredienser. Köper du nötter så kan det ofta vara mjöl eller majsstärkelse och socker i nötterna. Färdigköpta såser och majonnäs är andra halvfabrikat. Visst kan man använda en färdig bärnäsås ibland. Om man är noga med vilka fetter och så vidare som det har gjorts på. Men att äta det dagligen och tro att man äter nyttigt det är att lura sig själv. Fel nummer 14 på LCHF det är att inte bry sig om kvaliteten på råvarorna. Att köpa köttfärs från Irland eller massuppfött fläskkött det är inte nyttigt. Spannmålsuppfött kött innehåller bland annat sämre fettfördelning och är inflammationsframkallande. Medan gräsbetande djur som inte stressats i samband med slakt är nyttigt på alla sätt. Du behöver inte äta några stora mängder kött. Så ät mindre mängd kött men av bättre kvalitet. Du behöver alltså inte bli så mycket dyrare eller du behöver inte alls bli dyrare. Du kan också välja sämre delar på djuret så att säga, inom citationstecken sämre delar som färs och grytbitar och så vidare. Mättnaden i din måltid ska komma från fett i huvudsak. Så du behöver inte en stor stek på varenda måltid utan välj Råvaror av god kvalitet. Men med kvalitet så pratar jag även om grönsaker och annat. Så köp närodlat och i säsong och gärna ekologiskt. Så det var alltså råvarukvaliteten. Och det där med kött, det tar oss in på nästa fel. För fel nummer 15, det är mer fokus på kött och protein. LCHF har inte med proteinmängden att göra som begrepp. Det handlar om att minska kohlydrottmängden och öka fettmängden i förhållande till en västerländsk standarddiet. Så tryck inte i dig fläskkotletter och korvar. Det är fettet du ska öka. Fett ökar fettförbränningen och gör dig frisk. Kokosolja, avokado, oliver, smör och fett på djuret. Vilket tar oss till nästa vanliga fel. Fel nummer 16. filéfrossa. Sluta köpa kycklingfilé och fläskfilé och annat torrt och dåligt kött. Välj ett fint djur men fetare delar. Köp en hel ekologisk kyckling istället för filé. Köp viltfärs istället för fläskfilé och så vidare. De kommande tre felen det handlar om att tro att bara fokus på maten kommer att hålla dig frisk och göra dig smal. Och de tre huvudsakliga felen är att man glömmer bort sömn, stress och dagsljus. Sömnbrist rubbar balansen av flera hormoner, vilket till exempel kan göra att du går upp i vikt eller får svårt att gå ner i vikt. Har du svårt med vikten så är det en extra anledning att se över dina sömnrutiner. Stress Stress ökar nivåerna av hormonet kortisol, vilket både är nedbrytande för kroppen och höjer ditt blodsocker och kan göra att du går upp i vikt. Och dagsljus gör dygnsrytmen och hormonbalansen bättre, vilket alltså är helt ovärdeligt för din hälsa. Så det var alltså fel nummer 17, 18 och 19. Och så kommer vi till nummer 20 då. Det får bli en uppmaning istället för ett fel. Tänk hellre evolutionen än LCHF. Det är viktigare att äta riktig mat- än att tänka på den exakta fördelningen- mellan makronutrienter. Alltså mellan fett, protein och kolhydrater. Visst är det viktigt för en diabetiker- att tänka på kolhydratmängden, Men det är fortfarande superviktigt- att, att äta riktig mat. Och det är fortfarande skillnad på kolhydrater I grönsaker och kolhydrater, i grädde eller LCHF-bröd eller vanligt bröd för den delen. Om du istället tänker på evolutionen så innefattar det dessutom även saker som inte är matrelaterade. Så som att sova när det är mörkt och vara ute när det är ljust. Försök att leva i vårt moderna samhälle men att samtidigt tänka att vår kropp är gjord för förhållandena som vi hade för 40 000 år sedan. Och för att avsluta, äter du LCHF så har du gjort ett bra val och du har alla förutsättningar att hålla dig frisk och smal. Men tänk på att det inte bara handlar om kolhydrater och fett, utan framförallt kvaliteten på maten. Som sagt, tänk stenåldern och njut av god, riktig mat av hög kvalitet. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via signaturen sparre. Gå gärna in i iTunes eller din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs om en vecka, ha en riktigt bra dag och hoppas att solen tittar fram hos dig.